0: Bienvenue dans Bulle d'Art, l'émission qui fait pétiller l'art contemporain. Et bonne année! Je suis ravie de vous retrouver pour ce 83e épisode, qui est aussi le premier de l'année 2022. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris le micro pour vous parler d'une exposition, et pour ce premier épisode de l'année, eh bien, ce sera une alerte dernier jour, car oui, en effet, il ne vous reste que quelques jours, moins d'une semaine même, pour découvrir l'exposition dont je vais vous parler. C'est niché au cœur du domaine départemental de chamarande dans le château du XVIIe siècle, qui d'ailleurs abrite régulièrement des expositions d'art contemporain, que Filiation, c'est le nom d'exposition, nous invite à une déambulation dans l'esprit tortueux et parfois torturé de Michel Nejar. À quelques kilomètres de Paris, accessible en RER, j'ai eu la joie de découvrir à la fois un endroit des paysans mais surtout l'univers d'un artiste hors du commun. Alors Michel Nedjar est un artiste français, né en 1947 et apparenté au courant de l'art brut, sans pour autant s'en revendiquer vraiment officiellement, puisqu'il n'a pas de parcours en psychiatrie comme la majorité des artistes du courant d'art brut. Je ne connaissais pas du tout cet artiste avant de découvrir cette exposition et je vous avoue que filiation ne laisse pas indifférent. Donc cette expo filiation, comme je vous le disais, c'est une plongée au cœur de l'esprit et surtout des tourments de l'artiste Michel Nedjar, et cela au travers d'un corpus de 200 œuvres. L'exposition démarre avec un ensemble de poupées, enfin ce qui, ce qui est nommé poupées, hein, parce que, qu'on se le dise, <rire> ces amas ne sont pas ce qu'on s'imagine avec le terme poupée de prime abord. Cette série a été réalisée en 1980, entre 1980 et 2003, on dire. Cette série a pour origine en fait, le souhait de Michel Nedjar, enfant, de jouer avec les poupées de sa sœur, ce qui lui était euh, interdit à l'époque. Alors, le processus de création de ces poupées est appelé euh, « Poupée chair d'âme ». Évidemment, un jeu de mots, euh, contraction, chair et âme. Leur processus de création est assez fascinant, puisque... Euh, elles sont façonnées avec des tissus usagés, puis trempées dans des bains de teinture, de la terre, de la boue, parfois même du sang. Et euh, elles sont quelquefois enterrées, puis exhumées pour, euh, pour en ressortir telles qu'elles qu sont, en fait, une fois, une fois leur, leur passage en terre, on va dire. C'est d'ailleurs, pendant cette période de création, la période la plus sombre et la plus tourmentée de l'artiste. Hein. Et d'ailleurs, une fois cette première salle visitée et la découverte de ses, euh, ses poupées, chère dame, il est nécessaire d'apporter quelques précisions sur l'histoire familiale de Michel Nedjar, parce que puisque euh, l'ensemble de son œuvre va prendre plus de sens. En fait, il est issu d'une famille juive et euh, ses grands-parents maternels ont été déportés et assassinés à Auschwitz. Donc, Pendant l'enfance, euh, cette information ne... ne n'a pas d'impact, on va dire, sur, sur Michel Nedja. Mais c'est à l'adolescence, en 1961, qu'il découvre le film Nuit et brouillard d'Alain René. Et c'est là qu'il va prendre conscience, en fait, de l'horreur de la Shoah. Il restera marqué à vie par ce film. Et ça sera pour lui comme une plaie désormais à vie qui marquera profondément son œuvre à venir. La seconde salle de l'exposition donne à découvrir trois séries qui tourne autour de la disparition, de la perte des êtres chers, notamment la série « Visages convoqués » qui a été faite à partir de 1993. J'aime beaucoup cette série puisque son, son processus est aussi euh, assez particulier, on va dire. Donc L'artiste commence à dessiner de manière très réaliste des portraits de personnages historiques ou amis disparus tragiquement, et cela avec des matériaux tels que la craie ou encore de la cire. Et une fois ses dessins réalisés, il va passer un fer à repasser dessus pour étirer, déformer et effacer ses visages pour n'en laisser qu'une qu trace, qu'une ombre, qu'une convocation, comme le nom de la série l'indique. Encore une fois, il est peut-être nécessaire de préciser que euh, Michel Nedjaré est homosexuel et euh, autour des années 90, beaucoup de ses amis sont décimés par... Euh, le virus du sida, il en est référence notamment dans les visages convoqués et dans les deux autres euh, séries que l'on peut voir dans la seconde salle de l'exposition. L'artiste travaille en série. Il travaille le sujet comme en étant dans une transe créatrice. Son compagnon d'ailleurs, Théo Hernandez, l'a filmé régulièrement dans ses états de transe de création. Un des films est d'ailleurs projeté dans la première salle en face de ses poupées euh, de ses poupées, chères dames, et on voit Nedjar aller jusqu'à l'épuisement total de son idée, de son inspiration, et ensuite il passe à une autre série. Comme je le disais, l'exposition Filiation, c'est une tombée dans l'esprit de Michel Nedjar et par extension bien dans ses traumas. La déambulation se poursuit ensuite vers euh, bah, la salle qui, euh, qui est un peu mon coup de cœur, on va dire, de l'exposition. Un superbe ensemble de poupées encore, mais là ce sont des poupées pourim. Celles-ci sont installées à hauteur de poitrine dans une salle aux boiseries d'époque, parce qu'il faut le rappeler, euh, l'exposition se passe dans un château. Hein. Donc la salle est très peu éclairée et puis surtout accompagnée de chansons traditionnelles juives. Parce que pour ceux qui, qui ne le sauraient pas, la fête de pourim elle est associée à la joie, au rire euh, et au carnaval. Donc ces poupées sont confectionnées à partir d'objets brisés, de fragments d'étoffes et le tout assemblé avec de minces fils. L'ambiance de cette salle, que ce soit à la fois son obscurité mais aussi les musiques très joyeuses issues du folklore juif, plonge le visiteur dans une ambiance assez onérique. Les poupées, contrairement aux, aux chères dames qu'on a pu découvrir dans la première salle, portent ici un nom comme Pétard Chinois, Corsair, Fifi ou encore rennes esther Il faut préciser que ces, ces poupées sont, sont beaucoup plus joyeuses. Elles n'ont pas vécu et subi le même, le même sort que les, les chères dames. Celles-ci sont vraiment confectionnées à la main avec minutie et restent dans leur état de, de fabrication, on va dire. Pas, elles ne sont pas enterrées, elles ne sont pas baignées dans quelconque liquide. Elles sont et n'ont pas été malmenés par, par l'artiste, contrairement aux poupées de la première salle. D'ailleurs, ces, ces poupées pour him, rappellent les poupées de voyage que Michel Nedjar a pu faire, on va dire en œuvre de jeunesse, lors de ses voyages partout dans le monde. Il récupérait des petits objets qu'il qu enroulait dans, dans du tissu pour en faire des petites poupées, des petits totems à ramener de de ces voyages, en souvenirs, en inspirations. Avec ces poupées pour rimes, quand on traverse l'ensemble et qu'on les regarde dans, dans leur entièreté, on peut les rapprocher de ces poupées de, de voyage. Ces poupées de voyage sont d'ailleurs exposées dans une salle juste avant la découverte des poupées pour rimes. La suite de l'exposition propose un travail plus récent de Michel Nedjar avec les objets coudrés une série qui a été faite à partir de 2020 à peu près, qui s'inscrivent dans un, une sorte de retour à l'enfance mais aussi un rapport plus proche avec le métier de son père qui était tailleur le travail de la couture avait d'ailleurs été initié avec les poupées pour him justement les objets sont avec cette série emballés euh, de tissus à euh, la façon d'un patchwork voilà, des objets ça peut être un poupons, une paire de ciseaux ou encore des albums photos qu'il nomme à cette occasion des reliquaires et cet ensemble d'objets prend évidemment une forme nouvelle, différente avec cet enveloppement de tissus douillets aux formes arrondies le patchwork devient d'ailleurs le support des œuvres les plus récentes de l'artiste notamment avec la série de coudrages qui mêle des photos personnelles, des photos familiales mais aussi des documents et évidemment du tissu tout ça à la façon d'un patchwork, euh, album photo, hein, qui mélange euh, l'ensemble de, des éléments qui, qui peuvent euh, parler à l'artiste. La seconde partie de l'exposition, à partir euh, en gros des poupées pour rimes, semble moins empreinte des traumatismes du passé. Les couleurs sont vives, les tissus sont propres, les œuvres inspirent moins de répulsion, on va dire, que, euh, que dans les premières salles. Ah, en plus des salles, dans les couleurs du château, le visiteur pourra visionner quelques films. Donc, il y aura des films de Théo Hernandez, le compagnon de Michel Nedjar, mais aussi des films de Michel Nedjar lui-même, en Super 8, puisque le cinéma avait une place importante pour lui dans son travail. La suite de l'exposition, Suite et fin, on va dire, se situe dans l'orangerie du château. Elle présente un ensemble d'œuvres de la collection de la racine. Alors, qu'est-ce que la racine C'est en fait une association cofondée par Michel Edjar avec Madeleine Lommel et Claire Teller en 1989, dont le but était de créer la plus importante collection française d'art brut. Le trio a fait don de cette collection aux lames de villeneuve d'Ascq en 1999 pour devenir la première collection publique d'art brut en France mais également la première intégration d'œuvres d'art brut à la collection d'un musée d'art moderne et contemporain. Cette suite, donc dans l'orangerie, permettra de découvrir ou redécouvrir le travail d'Alouise Corbaz, ou encore Jean Launay ou Matt Gill. Pour finir, un petit mot sur le superbe domaine autour du château, qui accueille des œuvres monumentales d'art contemporain, telles qu'une échelle de 16 mètres de haut de Philippe Ramette, posée sur la façade du château comme oubliée par un ouvrier, plus on s'éloigne du château, plus on se rend compte que cette échelle est beaucoup trop grande pour être euh, normale, on va dire. Ou encore un ensemble de chaises disposées autour du tronc d'un arbre, tourné vers ce tronc. Il s'agit de l'installation sommet du duo art orienté objet. Les œuvres de ce jardin de plus de 100 hectares font partie de la collection du Fonds départemental d'art contemporain de l'Essonne. Il y a mille et une choses à découvrir au domaine de chamaronde pour tous les goûts et tous les âges, je vous recommande chaudement de jeter un coup d'œil au programme. Je suis sûre que vous y trouverez votre bonheur. Merci d'avoir écouté ce 83e épisode de Bulldar, consacré à l'exposition Filiation de Michel Nedjar au domaine départemental de Chamarande. Et y vite car elle se termine ce dimanche le 9 janvier. Comme toujours, Bulldar est sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook sur toutes les bonnes plateformes de podcast n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts ou nous laisser un commentaire on adore avoir vos retours sur les épisodes n'hésitez pas non plus à nous faire des suggestions des recommandations des idées d'expo qui pourraient éventuellement faire l'objet d'un prochain épisode de d'art on se retrouve très vite pour parler d'art contemporain à bientôt